0: Сквозь время. Итак, дорогие друзья, лет уже подходит к концу, и пора возвращаться в строй, и сквозь время тоже возвращается. И хотелось бы, конечно же, вернуться с очень крутой и большой темой, и первой нашей темой будет, конечно же, Елизавета Вторая. Будет большой цикл, связан с королевской семьей. Это, во-первых, у нас сегодня это Елизавета вторая. Далее будет принцесса Диана. И третья это Кейт Миддлтон. Меган Маркл не будет, потому что особо сильно значимых каких-то явлений для королевской семьи она не сделала, кроме того, что она является самым главным ньюсмейкером сейчас для всей королевской семьи. Поэтому мы будем все-таки знакомиться с тремя... Прекрасными женщинами, которые сделали достаточно больше для всей королевской семьи. Итак, тема сегодняшнего выпуска подкаста, то есть, как вы будете смотреть, слушать, в зависимости, как вам будет удобно. Называется Елизавета II. Самые тяжелые времена. Итак, хочу напомнить, кто такая Елизавета II. Это царствующая королева Великобритании и королев Содружества из Виндзорской династии. Верховный главнокомандующий вооруженными силами Великобритании, верховный глава церкви Англии глава Содружеств наций. Титул ее величества в Соединенном Королевстве звучит так, смотрите, «Ее Величество Елизавета II, Божьей милостью королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и иных своих царств и владений, глава Содружества, защитница веры». Достаточно очень объемная. Там еще есть дальше, 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 касаемо всех Содружеств, которые входят. Хотелось бы не... Сильно уделять внимание там, биографии Елизаветы, как она там была, там у нее коронация, еще что-то. Это есть, конечно же, там в интернете. Можно посмотреть фото, видео, безумно огромное количество материалов. Хотя, конечно, с фото бывают даже трудности, то, что очень сложно их бывает найти. Но есть период жизни в королевской семье, который считается самым тяжелым. И, кстати, этот период тяжелых вот таких вот времен для королевской семьи, сильно запечатлен у нас в сериале «Корона». Если вы его не смотрели, то, пожалуйста, посмотрите, он вам понравится. Это крутой сериал, особенно первый второй сезон. Третий он немножечко такой чопорный и такой более прям вот английский-английский. Четвертый сезон интересен, потому что там появляется уже принцесса Диана, пятый еще снимается, но... Как раз вот эти все сезоны, там, может, там четвертый, пятый, насколько я знаю, там еще шестой, будут касаться 80-х-90-х годов, которые для королевской семьи стали самыми тяжелыми и пошатнули монархию очень сильно, потому что рейтинги начали падать. Королевская семья вот прям была такой персональная нонград для многих людей, потому что много было критики в их адрес, много было скандалов. Это все, естественно, очень сильно все пошатнуло. Потом, уже в двухтысячных, как мы. Знаем, если вы еще не знаете, там уже начало более-менее все нормализоваться. Но это уже будет связано, конечно, с Кейт Миддлтон, о которой будет чуть-чуть позже в других выпусках. Итак, давайте начнем с 1980-х годов. Итак, в 1980 году Елизавета II посетила с официальным визитом в Ватикан, где встретилась с папой римским, Иоанном Павлом II. Визит королевы стал первым в истории визитом британского монарха в Ватикан. То есть да, это очень значимое событие. Это отнесем к положительным. Далее, в конце 1970-х, начало. В 1980-х годов на королевскую семью был совершен ряд покушений. В частности, 27 августа 1979 года произошло убийство террористами временной ирландской республиканской армии дяди принца Филиппа. Если что, Филипп — это муж королевы, который умер вот в апреле этого года. Влиятельный, то есть его дядя — это влиятельный государственный деятель и военачальник, его зовут Лорд Луис Маунтбеттон. Кстати, Маунтбеттон тоже мелькает в сериале «Корона» и в да. Вроде бы в четвертом сезоне, сейчас мне память не изменяет, или в третьем, я уже сейчас не помню, нет, вроде да, в четвертом сезоне у нас как раз и, да, показывается убийство лорда Маунт да, так что можете посмотреть, это очень интересно, сама картинка, как, то есть вся вот королевская семья это переживала. Итак, давайте уделим больше внимания Маунт и это отнесем к минусу, то есть как это пошатнуло всю королевскую семью. Еще раз повторю, что в 1979 году во время отдыха в своем вот летнем доме на северо-западе Ирландии Маунт Беттон отправился на рыбалку. Вскоре после отплытия с гавани лодка, в которой находился адмирал, и его вот команда взорвалась. Причиной тому стало заложено накануне ночью вот, вот этой ирландской республиканской армии, вот это формирование. Оно, почему оно выступало против? Потому что оно все таки было за независимость Северной Ирландии, и поэтому, естественно, так вот был совершен теракт. В лодке была заложена бомба. А Мамбет, ну, во время взрыва оторвало ноги, и проплывающие мимо рыбаки вытащили его из воды, но он скончался прежде, чем был доставлен на берег. Да? Uh, если у вас возник вопрос, а почему это Ирландия там так вот убивает этого лорда какого-то там Маунтбэттена? Ирландия очень достаточно имела конфликтные отношения вот к правящей вот этой всей верхушке. Если вдруг будет потом эта интересная тема, я отдельно сделаю выпуск про Ирландию, Англию и всю вот эту взаимосвязь. Итак, почему вот я выделила очень сильно лорда Маунтбэттена? Так Объясняю. При участии монт будущая королева Елизавета II познакомилась с его племянником Филиппом греческим. То есть лорд монт настоял также на том, чтобы Филипп остался в Великобритании, продолжил службу во флоте и перед заключением брака Филипп, в том числе и в знак благодарности, дядя принял фамилию по матери монт то есть монт винзор и это стало такой личной фамилией потомков Елизаветы и Филиппа, и при этом название самой династии все таки осталось винзоры, и все они дальше идут в Уиндзоры. Затем граф Бирманский оказал большое тоже очень сильное личное влияние на своего внучатого племянника, принца Чарльза, и опять же вернусь к сериалу «Корона». В сериале тоже показано взаимоотношения лорда Мамбетона и Чарльза, как у них все идет, но там идет очень сильный акцент на взаимоотношении вот Чарльза и Камилы. Что-то вот все он рассказывает своему там вот Мамбеттону, как у него там все теперь пяти происходит. Еще раз говорю, посмотреть сериал будет полезно. То есть стремился, чтобы вот лорд Монбеттон, он стремился, чтобы Чарльз не вырос таким вот прожигателем жизни, подобным там Эдуарду Восьмому, так? С 1974 года Монбеттон сватал наследнику свою внучку Аманду, однако принц сделал ей предложение лишь после гибли своего наставника, но получил отказ. Далее. В мае 1981 года было перехвачено письмо со взрывчаткой, которое было адресовано принцу Чарльзу. Да, все письма, которые, естественно, отправляются в королевской семье, они проверяются. Нельзя просто прийти такие, вот, я хочу там Чарльзу, либо там, Елизавете письмо, передайте, пожалуйста. Конечно, будет все проверяться, потому что это королевская семья, и мало ли что находится в конверте. Да, кстати... Uh, был случай уже, если брать современную монархию, что Джорджу, принцу Джорджу, то есть это сын Уильяма, тоже как -то вроде бы был конверт отправлен с каким-то веществом, либо еще что-то. И угрозы были принцу Джорджу с расправой, но это вообще какой-то уж, потому что принц Джордж, он сейчас уже маленький, тогда был еще меньше, и uh, какие-то эти угрозы посылать ребенку, но ну, это уже надо совсем не дружить с головой. Далее, вот, значит, 81-й год вот это письмо отправляется вот Чарльзу. Далее, в июне этого же года было сделано шесть выстрелов холостыми патронами из пистолетов в сторону Елизаветы II. Вот только представьте, стреляли в королеву. Во время военного парада в честь праздника официального дня, э, дня рождения королевы. Но, покушение на королеву, я вам могу сказать, их было два. Да, ребята, их было два покушения. У нас как бы официально есть, значится только вот этот вот касаемо на официальном нерождении королевы. Давайте все-таки вернемся к первому покушению. Итак, в марте 2018 года служба разведки Новой Зеландии впервые признала то, что так долго пыталась скрыть правительство страны. В 1981 году ее величество Лезет II и герцог индинбургский Филипп, его муж, находились с официальным визитом в городе Данидин и на королеву было совершено покушение. Стрелявшим оказался 17-летний подросток Кристофер Льюис. И оказывается, что правительство Новой Зеландии изначально знало об этом инциденте. В документах разведки, которые до недавнего естественно, времени были засекречены, напоминается о том, как в октябре 1981 года местный подросток притаился в одном из зданий, там окна, которого в которые выходили на парад Ее Величества, и выстрелил в королеву. Кристофер не попал, а звук, который то есть услышала вся эта толпа, был списан на какую-то там тупавшую неподалеку вывеску. Полиция, однако, выследила преступника, и сейчас уже его нет в живых в 1997 году находясь в тюрьме, он покончил жизнь самоубийством. Далее, касаемо вот этого второго покушения, то есть первое, ребят, касаемо Новой Зеландии, оно было для всех вот так вот скрыто. Ну вот только вот недавно, 2018 год, прям недавно даже можно сказать, вот появилась, появилась такая информация. Почему умалчивалось, неизвестно, да. Второе покушение, вот... Забавно, к слову, что незадолго, то, что там, незадолго до этого произошел там вышеописанный там инцидент в Новой Зеландии. На из-за этого было совершенно похоже получается, покушение. Тоже пуля, тоже во время парады и тоже 17 летний подросток. Какое-то прям вот зеркальное отражение. Чуть подробно расскажу про второе покушение. Дело было в день традиционной церемонии национального праздника Великобритании, Елизавета в этот момент находилась на коне и руководила парадом. Опять вернусь к сериалу Корона. Мне за рекламу сериала Корона никто не платит. И жаль. Там тоже, в начале четвертого сезона, даже в трейлерах показывалось, где королева на параде на лошади. Да? Это, может быть, была такая ссылка вот как раз к этому моменту, да. Итак, Лизавета руководила парадом. Вдруг какой-то неизвестный в толпе пару раз выстрелил в сторону королевы. Чем, разумеется, напугал ее Величество, но что еще важнее напугал ее коня и который Тут же попытался сбросить наездницу. К счастью, Елизавете удалось умереть животное, а стрелка тут же там сразу задержали. Им оказался 17-летний юноша Маркус Сержант, который, как оказалось... Вот причина, почему ты там решил пострелять в королеву Елизавету. Она просто хотел прославиться. Очень тупой способ прославиться, стрелять в королеву Великобритании. Очень глупо было. Сейчас его судьба, ну, неизвестна. Елизавета, однако, вот смотрите, многим бы это не помешало вот так вот себя всегда успокаивать. Она, успокоив коня и себя продолжила парад и торжественно вернулась в Букингемский дворец. Так, перейдем все-таки более, ну это тоже относится у нас к негативным последствиям таким. Перейдем к более позитивным событиям жизни королевы, если их можно так назвать. Да. 29 июля 1981 года состоялась свадьба старшего сына Елизаветы. Принца Чарльза и леди Дианы Спенсер, которая позже станет большой проблемой для королевской семьи. Я в своем телеграм-канале, ВКонтакте, в Инстаграме публиковала фото свадьбы, которая была очень уже так давно, и Чарльза и Дианы. Поэтому, если вы не подписаны, подписывайтесь и в и ВКонтакте вступайте в группу, и в Телеграме тем более, тому еще удобнее вам будет все это смотреть. Итак, вернемся все-таки к данной свадьбе. Жених наследник британского престола и стран содружества. Невеста происходила из древнего аристократического рода спенсеров. Их брак был представлен как сказочная свадьба. Естественно, в кавычках мы это все возьмем. И свадьба века. Но больше мы слышим все-таки, как их называют там свадьба века. За прямым эфиром на экранах телевизоров следило по оценкам специалистов порядка 70... 750 миллионов человек. И после этого молодожены направились в Букингемский дворец, где прошел свадебный ужин на 120 персон. Сама Великобритания этот день была объявлен национальным праздником. Так, сама свадьба Чарльза и Дианы стала самой дорогой свадьбой в истории Великобритании. Она обошлась в казне около трех там примерно трех миллионов фунтов стерлингов. Объясню, касаемо вот этих свадьб трансляций и тому подобное, любая свадьба, не любая, королевская свадьба, она имеет тот факт, что идет трансляция, что было со свадьбой принца Уильяма Кей, то было со свадьбой Гарри и Меган. Всем людям это интересно, чем больше смотрит, чем значит вот монархи все шире, шире, шире имеют своих поклонников. Далее. Естественно, идет какая-то печатная продукция, с женихом и с невестой, Есть такая информация о том, что буквально там за день до свадьбы Диана не хотела ее и говорила своей сестре, что не пойдет под венец, но ее сестра сказала такую фразу. Да не можешь отказаться, потому что твое лицо уже на всех салфетках имеется в виду, что, ну, продажи вот такой-то атрибутики. На этом тоже зарабатывает страна, на вот продажу такой продукции женихом и с невесты. Естественно, чем пара популярней, чем она так вот значим, тем, естественно, продукции вот продается больше. С Уильямом и -э -э, это было, да, трансляцию тоже многие смотрели и покупали а, вот эту всю продукцию. А с Гарри и с Меган, ну, насколько я знаю, там не всю продукцию смогли распродать, потому что, ну, вот, это Гарри и Мэган, да, скандальные такие, ну, Персончики. Итак, касаемо вот свадьбы, вернемся к Чарльзу и Дианы. Чарльз и Диана, они расстались уже потом в 1992 году, в 96 году последовал официальный развод, а в 97 году принцесса Диана погибла. Но про это я сейчас чуть попозже буду рассказывать. Далее, ну, естественно, вот свадьба Чарльза и Дианы, знаете, она как 50 на 50, вроде бы и радостное событие, потому что, да, у нас потом появляются наследники, там, британского престола, а с другой стороны, это грустное, потому что Диана потом погибла, и, естественно, когда идет свадьба двух людей, которые, ну, не любят друг друга, это очень себя тяжело, и им тяжело потом, естественно, по жизни, вот, -вот, -вот вынес весь этот кошмар. Далее. А, Перейдем к такому тоже, опять же, 50 на 50, но все-таки, наверное, можно идти к негативному, но смешному моменту. Елизавета II и таинственный собеседник в ее спальне. Кстати, это как можно прям как заголовок какому-то выпуску. Прям так звучит интригующе. Ну ладно, это покушение формальные покушение, покушением-то не было. Ведь у злоумышленника не было ровно никакого желания убивать королеву. И опять, возвращаюсь к сериалу, корона вот там есть этот момент но он опять же немного искажен потому что ну создатели сериала они же это все-таки сериал это выдумка и поэтому там естественно что там происходило не факт того что это был на самом деле как вот факт того что есть преступник там человек проник в королеве но то что там показывают у них велся там диалог ну ребят это это странно потому что у королевы естественно есть служба охраны которая не позволила бы такого Далее. Случай оказался, давайте про него все таки поговорим, что нам известно, но касаемо, вот, если сериала, чуть отодвинемся от этого. Случай оказался настолько забавным и в то же время страшным, что до сих пор остается в Англии какой-то притчей. В 1982 году безработный мужчина Майкл Файган э, сумел обойти охрану Букингемского дворца всей системы безопасности ради того, чтобы просто поговорить. Кстати, поговорить, не украсть, ничего там, не убить, а поговорить. Ну ладно. В этот день вот этот бедолага, которого накануне бросилась жена, решил немного развиться. Ну, что вот тут день нас не удался, пойдемте развеемся, пойдемте вот к королеве зайдем. Ну, что, вот, ну, день плохой вот был, дождь пошел, и там, не знаю, вот эта птичка на вас там что-нибудь сделала. И потом вот, вот день плохой. Ну ладно, такое лирическое отступление. И он решил развиться и прогуляться по комнатам жилища Ее Величества. Причем ему так ловко удалось ныряться туда-сюда э под носом у телохранителя. Ну, представьте себе, какая там охрана Генского дворца, а там человек какой-то посторонний ходит. Ну, это, это просто везение, ему надо было, мне кажется, в казино идти, больше было бы с этим выгоды. Ладно, э что он решил попытать счастье, вот представьте, попасть в спальню к Елизавете. У него это получилось, хотя, как говорят, сигнализация, отреагировала на него, на его, то есть появление в покоях э, королевы, но охрана решила, что это просто чья-то какая-то шутка. Я думаю, потом охране очень сильно за это досталось. Нарушитель спокойствия Ее Величества провел в покоях королевы, ну, где-то добрые, примерно где-то где 10 минут. И неизвестно, сколько бы это еще продолжалось, вся вот эта, вот, эта вот, курьезная ситуация, если бы не желание... Факт, надо этого покурить, или за это вторая очень достаточно учтиво вызвала для своего гостя Лакея, чтобы тот принес ему сигарет, а тот, заметив постороннее лицо в покое королевы, вызвала охрану, такой очень так по, очень такой момент аристократии. Знаете, прям пророслея, что сидите, сейчас, вы хотели бы покурить, но сейчас я своего Лакея позову. Да. Лакея заходит, такой ой, какой-то странный незнакомец не у нас здесь. Такой, ну конечно, потому охрана, у нас там какой-то посторонний человек. Весьма очень продуманно. И, пожалуй, самым забавным в этой истории это то, что спустя какое-то время вот этот Факман его от, отпустили, а британскому законодательству потребовалось еще 25 лет, чтобы признать проникновение на частную на территории королевской семьи уголовным преступлением, представьте себе. То есть ему как бы особо ничего не было, но шумихи, я думаю, этот человек надел очень много. А Вернемся, все-таки у нас это Елизаветы, и у нас исторический блок к делам таким политическим. В 1982 году, после изменений в Конституции Канады, британский парламент утратил какую-то роль в канадских делах, но британская королева все же оставалась главой канадского государства. Далее. В этом же году состоялся первый за последние 450 лет визит Папы Римского Иоанна Павла II в Великобританию. Королева, напоминаю, является главой англиканской церкви и принимала его лично. Через пять лет, в 1987 году, Елизавета публично поддержала политически противоречивое мическое соглашение о широкой такой автономии канадской провинции Квебек. Кстати, Квебек очень красивая такая провинция. Я объясню, почему у меня такое отступление. Я не была там, сразу скажу. Но я читаю там, писателя Луизы Пенни, и у нее очень много вот моментов таких детективных происходит как раз в Квебек. И я помню, кстати, гуглила Квебек, как он выглядит. Это очень здорово. это прям такое вот круто, круто, атмосферно, прям здорово-здорово. Итак, вот это вот Соглашение вызвало критику со стороны противников предлагаемых изменений, включая там бывшего канадского премьер-министра Пьера Трюдо. В результате соглашение так и не было принято. С 7 по 8 июня 1982 года королева принимала в Винзорском замке президента США Рональда Рейгана и его жену Нэнси, тавшим единственным в истории американским таким президентской читой, которая ночевала в Винзоре. В феврале-марте следующего года Елизавета вместе с мужем нанесла ответный визит на Калифорнийское ранчо американского президента. То есть очень такое здорово это все было. То есть это еще нас относится к больше таким, ну, где-то позитивным моментам. 21 июня 1982 года в лондонском госпитале Святой Марии принцесса Диана родила первого ребенка принца Уильяма, будущего, если что, потом тоже монарха. Ставшего таким вот первым наследником, который родился вне королевского дворца. Через два года, 21 сентября 1984 года, у принца Чарльза и принцессы Дианы родился второй ребенок, принц Гарри. Да, сейчас, когда мы слышим принц Гарри, у нас какое-то странное ощущение. Все-таки, может, все-таки потом сделаю выпуск про эту потрясающую семью Гарри и Меган, как они влияют на политику, не скандалы и так далее, это очень прикольная идея, я думаю, да, <смех> сделать выпуск о том, как они влияют на политику, да, если что, напоминаю, Гарри и Меган отказались от своих королевских обязанностей, и сейчас они живут в Америке, пока еще в Америке, как дальше у них там в уме, мы еще ничего не знаем. В январе 1986 года королева плыла в Австралию на своей яхте Британия, когда стало известно в начале гражданской войны в бывшей британской колонии Аден. это сразу приказала войти в Йеменские территориальные воды, как монарха она имела право это сделать без какого-то согласия, и приняла на борт 1068 человек эвакуированных, причем для этих людей по ее распоряжению были предоставлены даже государственные апартаменты, яхты, и в середине октября, того же года Елизавета II и принц Филипп посетили с официальным визитом в социалистический Китай, побывав в Пекине, Шанхае, а также они еще встретились с руководителем страны. Это было первое вот такое вот посещение Китая британским монархом. Ну, тоже вроде бы более-менее позитивное и хорошее. 7 апреля 1989 года Елизавета II приняла в Винзерском замке генерального сектора ЦК КПСС Михаила Горбачева и его жену Раису. То есть знаковые для России события. Ну, точнее, вот, когда еще это прям так России ты не назовешь? Ладно. Во второй половине 1980-х годов в средствах массовой информации начали появляться сообщения о разногласиях между королевой и первой женщиной на посту британского премьер-министра Маргарет Тэтчер. Я обожаю Маргарет Тэтчер, это потрясающая женщина, такая железная леди, есть, она есть также появляется в сериале «Корона», есть невероятный фильм про Маргарет Тэтчер, я его просто обожаю, я очень люблю фильмы про исторические личности, вам тоже рекомендую их смотреть. Итак, вернемся к Маргарет Тэтчер и королеве. То есть постоянно вот эти все моменты, они опровергались представителям Букингемского дворца, ну и, естественно, и правительства. Одним из примеров этих сообщений можно назвать публикацию газеты The Sunday Times от 20 июля 1986 -го года, в котором утверждалось, что королева недовольна политикой вот этого тетчеризма. В частности, сообщалось, что вот королева была обеспокоена социальным расколом в обществе, высокой безработицей, подавлением шахстерских забастовок и отказом правительства Тэтчер ввести к санкции в отношении южноафриканского режима, вот этого всего. Эта информация была незамедлительно опровергнута представителями Елизаветы Второй и Маргарет Тэтчер. Я думаю, что все-таки про Маргарет Тэтчер я сделала отдельный выпуск, но, опять же, не биографии, не хочу вот этих биографических все моменты, а больше все-таки про политику. Это вот действительно интересно покопаться во всех вот в этих вот деталях. Вернемся к Маргарет Тэтчер. 28 ноября 1990 года премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер объявила о своем уходе в отставку, и правительство возглавил такой однопартиец Тэтчер Джон Мейджор. Если подвести небольшой ток 1000 вот этих 80-х годов, то 80 е год они ознаменовались ростом вот этого пристального интереса и внимания средств массовой информации к личной жизни членов британской королевской семьи. Могу сказать точно, что на это очень, конечно же, повлияло появление принцессы Дианы. Диана великолепна, но потом уже трагически она игралась со СМИ, игралась с прессой, потому что такой вроде бы такой нежный цветочек, который там появился в королевской семье, естественно вызвал бурю вот этого всего, что это, как она, кто она, как она живет. А, далее, вот, то есть это появляется уже вот вы не просто какая-то такая отстраненная королевская семья, то есть интересно ваше вот что внутри происходит. Конечно же, потом появляется очень много критики в адрес королевской семьи, поскольку вот частная жизнь там, детей королевы во многом была ну, скандальной и давала пищу для таблоидов. К концу этого десятилетия королева и ее семья превратились в объект насмешек в каких-то сатирических там, телепередачах что раньше было, естественно, невозможно вообще даже это все представить. Общую точку зрения таблоидов выразил редактор газеты The Sun, Кельвин Маккензи, который сказал своим сотрудникам следующие слова, цитирую. «Дайте мне воскресенье, чтобы в понедельник выплеснуться на королевских особ. Если это неправда, не волнуйтесь, до тех пор, пока не будет слишком много шума». После этого. В своей статье 20 сентября 1986 -го года редактор газеты The Observer э, писал: Королевская мыльная опера достигла такого уровня общественного интереса, что граница между фактом и вымыслом была упущена из виду. Дело не только в том, что некоторые газеты не проверяют свои факты или не принимают провержения, им все равно. Правдивы эти истории или нет? На самом деле это очень ужасно. Это на самом, касаемо того, что так журналистика не должна работать, и не должна так действовать, что вы не проверяете факты, вы просто их там штампуете. Да, это заработок денег и, конечно же, как те же самые папарацци, которые зарабатывали потом на принцессе Диане, э, провоцируя ее, особенно после развода там с принцем Чарльзом, когда они просто там вплоть до оскорбления, чтобы Диана дала хоть какие-то эмоции, и люди могли заработать на этом деньги, и там очень есть много выпусков про Диану, где она подходит, там, по папарацци, говорит, почему вы меня фотографируете, когда я, там, там например, с своими детьми, говорит, помните, мэм, я вот сейчас сниму вас, вашу фотографию я отнесу в газету, и я смогу так оплатить, например, учебу своих детей, то есть, знаете, это очень так ужасно, вот общество, как оно все взаимодействовало. Давайте все-таки вернемся далее. 90-е годы и их можно назвать самыми трешовыми, если так можно сказать. Какой-то я необычный историк, у меня какие-то такой сленг специфический, ну, модный, стильным, молодежным. Ладно. В мае 1991 года Елизавета первый из британских монархов выступил на совместной сессии Палат Конгресса США. В ходе этого визита королеву встретилась с президентом США Джорджем Бушем старшим. Ну, более, я думаю, сейчас такому молодому поколению, хотя какому молодому поколению, <laughs> ладно. Известен Джордж Буш младший, да, и там сразу 15, там 11 сентября. Если вы это еще, если надеюсь, кто-то знает, кто это такой, а то мне как-то будет сейчас это неловко. Uh, в 92-м году стал 92 год стал самым ужасным годом по определению самой Елизаветы. И знаете, отступление мне немного обидно, потому что в год, 92-м году я родилась, да. Ну ладно, сейчас речь не обо мне, о Елизавете. 19 марта 1992 года было объявлено о намерении принца Эндрю развестись с своей женой Сарой Фергюсон, Сара Фергюсон это просто рыжие бестия в королевской семье, там была масса скандалов касаемо, естественно, измен, которые публиковались, понятное дело, в журналах, газетах, вы сами прекрасно понимаете, к чему это велось. То есть для монархии это плюсом не было, это было огромным жирным минусом. Далее, 28 апреля стало известно о разводе принцессы Анны. Принцесса Анна – это дочь Елизаветы II, то есть это ее Чарльз старший сын, потом ее второй, второй ребенок – это принцесса Анна с Марком Филлипсом. То есть тоже было огромным потрясением, хотя все пару считали очень крепкой. Далее, во время октябрьского государственного визита в Германию разгневанные демонстранты в Дрездене разобросали королевский кортеж яйцами. Это какой-то ужас. 20... Но самым кошмаром все-таки считается следующее: 20 ноября произошел пожар в виндзорском замке. То есть пострадало более 100 комнат, и ущерб составил примерно 37 миллионов фунтов стерлингов. Давайте здесь больше остановимся про данный факт. Огонь смогли усмирить только спустя примерно 15 часов. В результате ужасной стихии винзорскому замку нанесен был колоссальный ущерб, предположительно причиной пожара стало то, что от одного из прожекторов во время этих реставрационных работ загорелась портьера и огонь очень быстро распространился, полностью выгорели 9 залов, серьезно было повреждено более, то есть, как говорил, уже 100 помещений. И ущерб замку нанес не только огонь, но и вода, которые, естественно, тушили весь этот пожар. Но пожар дело ужасное, Но есть еще один момент. Возникает вопрос, кто будет платить за восстановление замка? Так. А, объясню, почему вы скажете вопрос, а что королева не может сама заплатить за свой замок? А я объясняю, поскольку, как и другие государственные здания, он не был застрахован. И для того, чтобы найти деньги, вот эти вот средства на реставрацию, э -э, вот работы реставрунную работу Винзера, было принято следующее решение открыть для туристов Букингемский дворец, чтобы все вырученные туристов средства за билеты пошли на восстановление и ремонт замка. Восстановительные работы велись на протяжении пяти лет, но за это время была восстановлена лишь там, половина пострадавших комнат, некоторым вернули прежний вид, другие приобрели новый какой-то облик, хоть и в соответствии с общим стилем. Но это на самом деле было очень ужасно для королевы, и на фотографиях вы, естественно, можете увидеть реакцию Елизаветы на это. Следующим потрясением стал факт. 9 декабря премьер-министр Джон Мейджор объявил в Палате общин о раздельном проживании, то есть дружеском расставании принца Чарльза и принцессы Дианы. Хочу на этом чуть больше остановиться. Когда разлад в паре стал явным, королева Елизавета II и принц Филипп попытались исправить ситуацию, и последний, то есть принц Филипп даже писал принцессе Диане несколько писем, в которых признавался, что вряд ли может считаться консультантом по вопросу брака, но хотел бы помочь сыну и невестке остаться вместе. Есть письма, где Диана называет Филиппа папу, и это очень было мило, то есть все таки между Дианой и Филиппом была эта тесная связь, потому что им было, ну, где-то, может быть, была поддержка, что вот пары вот, паре там, принца Филиппа и Елизаветы, все-таки Елизавета на первом месте. Дальше вот Филипп где-то должен быть позади. Чарльз и Диана то же самое, то есть Чарльз впереди, и э, там Диана сзади. Пример в современности Уильям и Кейт тоже самое, что. Принц Уильям на первом месте, Кейт где-то чуть позади, но она держится прекрасно, я ее безумно сильно обожаю, это просто потрясающая невероятная женщина. Ладно, вернемся к Чарльзу Диане. Все было очень тщетно, и в декабре 92 года, например, вот министр Джон Майджора публично объявил о мирном расставании пары. Зачитав официальное заявление королевской семьи, однако и после этого принцесса Диана она продолжала выполнять королевские обязанности, хотя и не жила с наследником престола. Для британской монархии семейные проблемы наследника трона стали настоящим кризисом, и королева считала, что монарх должен подавать пример во всем, включая даже вот свое поведение в браке. Взаимные измены принца Чарльза и принцессы Дианы были ударом для института королевской власти. В 95 году сенсационное интервью принцессы Дианы журналисту BBC Мартину Баширу стало еще одной ступенькой вниз для британской монархии. Я, видел это, ну, я смотрела это интервью уже, будучи взрослым человеком. Это тяжелое интервью. Диана там рассказывала о многих моментах, о булимии, о том, что... В браке их было трое, она, Чарльз и Камила, и сейчас в современности Уильям и Гарри, особенно Уильям, естественно, хотели разобраться в этой ситуации, касаемо данного интервью, почему их мама там его дала, и выяснилось, что... Журналисты использовали достаточно хитрые методы, показывали фальшивые документы о том, что как будто бы за Дианой следили, там сливали какие-то ее переписки, и оказалось, что все это была подстава, естественно, там сейчас же в современности приносили извинения касаемо, что вот так все это вылилось, и что вот принцесса Дианова все слышала говорила об этом. Итак, в этой откровенной беседе, то есть Леди Ди, она рассказала, вот как вам повторюсь, о борьбе там с булимией, внимании прессы, о браке с принцем Чарльзом, вот, это, вот как она сказала, эта фраза в нашем браке было слишком тесно. И этот намек был, естественно, вот эта неугасающая любовь Чарльза и Камилы, в котором в будущем стали мужем и женой. Также на королеву была распространена обязанность по выплате подоходного налога, то есть с апреля 1993 -го года, и заметно сократилось финансирование королевского двора. Произошло открытие Букингемского дворца для экскурсий и сокращение цивильного листа. Год закончился судебным разбирательством, поскольку королева подала в суд на табло The Sun за нарушение авторских прав, когда издание публиковало текст ежегодного рождественского обращения королевы за два дня. До этого, до всей этой трансляции, газета должна была вынуждена заплатить ей судебные издержки и пожертвовала 200 тысяч фунтов стерлингов на благотворительность. За 4 года до этого Елизавета подала в суд на это издание за то, что они без ее ведома опубликовали фотографию, которая должна была появиться на королевских рождественских открытках, да, так что... Не только там Кейт и Меган судились с газетчиками, но и Елизавета тоже. 6 мая 1994 года британская королева и президент Франции Франсуа Митеран приняли участие в открытии туннеля под проливом Ла-Манш. Но нас все таки интересует больше другой факт. С 17 по 20 октября этого же года королевка Британии Елизавета II с единственным государственным визитом посетила Россию. Объясню, почему с единственным. Елизавета II не посещала СССР, потому что считала вот эту власть, которая находится виноватыми в убийстве королевской семьи, то есть царствующего особо-то Николая II, потому что они приходят друг друг другу родней, и Елизавета не посещала, она уже посещала именно Российскую Федерацию, потому что это уже было другое государство, демократии, и она посчитала вот что все-таки стоит. Приехать с визитом в Россию. Итак, первым для британских вот монархов, еще даже современные, то есть прадед, да, вот этим визитом был, как говорится, прадед ее был Эдуард там, VII, который там в 1908 году, он, да, он встречался с императором Николаем II на яхте стандарт в российских вот водах. Итак, вернемся к Елизавете. В ходе визита королева Великобритании посетила такие исторические культурные места, там, Москвы и санкт петербурга как Государственный музей, там Эрмитаж, оставить запись, все вот эти книги почетных гостей музея. Она посетила. Петропавловскую крепость, Московскую классическую гимназию номер 20, Московский Кремль, Красную площадь, Центр по реабилитации детей-инвалидов, не протезирование Альберта, Большой театр. Также она открыла мемориальный камень на строительной площадке нового там здания британского посольства в Москве. Встретилась с президентом России, конечно же, Борисом Ельциным. Ну, на фотографиях вы можете видеть, конечно же, там Елизавету и Бориса Ельцина. В 90-е годы стали время Таком временем роста республиканских настроений Великобритании и нарастающей общественной критики Института Монархии. Объясню. В своей речи от 24 ноября 1992 -го года по поводу 40-летнего пребывания на престоле, то есть, как он называется, рубиновый юбилей, королева сказала, что любое учреждение, в том числе и монархия, должно ожидать критики, но предложила сделать с оттенком юмора, мягкости, и понимание, что то есть не жестить по полной, по монархии, не проходиться вот так вот, давайте мы вот всю монархию дружненько в газетах разнесем. Далее, много неприятностей доставлял тот разваливающийся брак принц Чарльза и принцессы Дианы. В конце декабря 1995 -го года... После консультации со своим там, <coughs> мужем и архиепископом Кинтерберийским Джорджем Керри и личным секретарем Робертом Фаузом королева написала письма э, Чарльзу и Диане призывом развестись. 20 декабря 1995 -го года Букингемский дворец объявил, что королева написала старшему сыну, его же жене, письма, в которых рекомендовала ему как можно скорее развестись. Почти сразу принц Чарльз согласился с матерью, о чем объявил, естественно, публично. Однако принцесса Диана до февраля обговаривала условия развода. 28 августа 1996 -го года по настанию королевы между принцем Чарльзом и принцессой Дианой был подписан официальный развод. Хочу на нем немножечко остановиться. Несмотря на долгие переговоры, он все-таки оказался унизительным для принцессы Дианы. Объясню почему. Если королева хотела оставить за экс-невесткой титул, то принц Чарльз был категорически против. Таким образом, на публике принцессе Диане пришлось бы приседать в реверансе. Вот что следует по протоколу. Перед теми членами королевской семьи, которыми именовались королевским королевскими височествами, включая ее собственных детей, то есть реверанс ее же там ребенку. По слухам, опять же все это по слухам, 14-летний принц Уильям пообещал матери вернуть ее титул после того, как он станет королем. Вот. Напоминаю, что за Елизаветой... по ну, по престолу наследует следует Чарльз, а после Чарльза принц Уильям. Итак, но э, самым трагичным все таки стал следующий этап. Это через год, примерно, через год, 31 августа 98 -го, о, 97 -го года, извиняюсь, Диана трагически погибла в автокатастрофе в Париже. Э, это было ужасное событие, поэтому я не стала вставлять никаких фотографий, особенно видео, с места катастрофы, где разбилась принцесса Диана, потому что, ну, это даже просто, когда ты ищешь эти фотографии, это тяжело смотреть, и а тем более на показ, ну, не, я не могу это делать, потому что, ну, это очень тяжело, эти кадры смотреть, а, поэтому, видите, сейчас немножечко другие фотографии, а, событие стало потрясением не только для королевской семьи, но и для миллионов обычных британцев, да не только для британцев, и а для всего мира, да, за сдержанность и отсутствие какой-либо реакции на гибель бывшей невестки в адрес королевы сразу посыпались критические замечания которые стали самыми массовыми за все ее правление королевы. Если хотите чуть подробно об этом узнать, есть потрясающий фильм на ютюбе Диана, вроде называется «Семь дней после», где рассказывается о тех событиях, которые происходили вот после гибели принцессы, как это все вот формировалось, как должны были проходить похороны, как вела себя королева. Я, кстати, тоже хочу вот пересмотреть, и поэтому... Я вам советую, потом, если что, вы можете, я скину в Телеграм ссылку вот это, на данное видео, поэтому подписывайтесь на Телеграм, там будет много информации, и вы можете... все обсуждать. Тем не менее, популярность Елизаветы вновь восстановилась после ее телевизионного обращения в прямом эфире, который было посвящено памяти принцессе Дианы. Есть тоже крутой фильм, связанный с этими событиями, опять же, все в телеграм, все отправлю, и вы сможете посмотреть и прочувствовать ту ситуацию, которая происходила. Поймите, Елизавета, она не могла просто пойти, выскочить, и сказать, что да, мне жаль, там была Диана. Это королева. Она сдержана, и, естественно, она должна была продумать, как донести до своего народа это трагическое событие. Поэтому гибель принцессы Диана, она, кстати, вот это самое ужасно, что было для всей королевской семьи, им было тяжело оправиться, и оправиться королевская семья, дорогие мои, могу сказать, только смогла в 2011 году, почему в 2011? Потому что монархия... Вышла на новый этап, потому что состоялась свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Поэтому, еще раз говорю: я Кейт Миддлтон буду делать отдельный выпуск, потому что она изменила где-то ход монархии. И про принцессу Диану тоже будет отдельный выпуск. 27 ноября 1997 -го года королеву и ее супруг устроили прием в банкетинг-хаус по случаю золотой годовщины своей свадьбы, то есть, 50 лет, своей речи Елизавета. Назвала Филипп своей скалой и опорой. Сейчас говорю, я сейчас скоро заплачу, мне кажется, потому что эта вот фраза, вот эта вся ее речь очень часто упоминалась в апреле этого года, когда умер эх, принц Филипп, и это было, естественно, большой утратой для вот Елизаветы. 11 декабря этого же года королевская яхта Британия была официально выведена из состава флота и поставлена в порт Лейт и в дальнейшем стала музеем, причем э, пришедший в 1997 году к власти правительство Тони Блэра отказалась предоставить королеве новый корабль, хотя обещание заменить судно дал Елизавета еще Джон Майджор. Но в этом же году появился, кстати, еще официальный сайт Букингемского дворца, который поныне действует. В девятом году королева заблокировала законопроект о военных действиях в Ираке ссылаясь на акт королевского согласия. Этот законопроект должен был передать и полномочия по руководству военных действий парламенту, и таким образом затрагивал, естественно, права монарха. Вот такой небольшой выпуск, посвящен самым тяжелым временам Елизаветы II. Небольшой итог хочу подвести. 80-90-е годы, еще раз повторюсь, для монархии были где-то кризисными, потому что. Выплыли наружу личностные моменты, личные жизни, плюс эти раз... череда разводов, которые, естественно, пошатнули монархию, э -э гибель принцессы Дианы, конечно же, которые обвиняли ну, и и королевскую семью, но это все я считаю, просто домыслами, просто люди были злые, им надо было кого-то обвинять, э -э это все очень сильно отразилось на королеве, и... Королева тяжело это пережила, и это самые тяжелые для нее были времена, потому что надо было как-то выходить на новый уровень и показывать, что она все еще королева, и то, что значимы все устои, которые есть. И показывать не только британскому народу, но показывать всему миру. Поэтому 2000-е годы стали все-таки более лучшими и где-то реабилитировали всю королевскую семью. Поэтому... Следующий выпуск у нас будет посвящен принцессе Диане И да, Там не будет биографии, не будет скандального развода с принцем Чарльзом. Выпуск будет посвящен благотворительности принцессы Диане. Точнее, мы с вами попытаемся разобраться, почему принцессу Диану считали королевой сердец. Мы постараемся ответить на этот главный вопрос: почему она королева сердец? Далее. Выпуски наконец-то возвращаются в нормальное русло. Подписывайтесь, там колокольчики. Ну, пока колокольчики очень смешно стали, потому что выпуски вышел выходят очень редко. Ну ладно, все равно колокольчики ставим, комментарии пишем. Что там еще ну, правильно там говорить надо еще? Ну ладно. Самое главное подписывайтесь на телеграм-канал. Там все ссылки, которые я вам обещала, они все будут. И следим дальше. Сквозь время возвращается. Мы возвращаемся в обновленном формате. Может быть, конечно, вы дождетесь, и все-таки не только услышите, но, может быть, еще увидите меня. Но это, <laughs> это я еще обдумаю. Поэтому спасибо, что дослушали до конца отзывы, критику. Может быть, хорошие даже комментарии. Я буду рада принять от вас. Поэтому э, низкий поклон всем и делаю реферанс перед вами за то, что смогли дослушать весь этот выпуск. До новых встреч!